0: 资深媒体人林少宇在我们的现场，少宇
1: ，大家好各位听众朋友，大家好
0: 。今天也就是在此刻，嗯正在发生的一件重大的事情。呃，也许关心林志坚论文抄袭事件的人，可能会觉得我们现在要谈这问题太远了。呃、哦，不会了，我觉得
1: 这个就是这个地、这个、全球化之后，这个世界上很多事情其实都跟台湾距离越来越近。也许没有切身之痛或切身的影响，嗯、就是。这个，我觉资讯传播的力量其实是蛮蛮蛮伟大的
0: 。我们今天要谈的就是二零一六年和二零二二年是春天，<是>它它是两个不一样的、啊，截然不同的中东
1: 。两个截然不同的中东，那这个中东呢，特别在这一次，呃，美国总统拜登访问中东，这个他任内第一次出到中东地区访问呢。嗯我想他的印,他的印象或者他的这个感觉会特别的深刻、啊
0: 。我们就先从二零二二年跟二零一六年，也就是六年之前的那个中东、嗯、<哼>也是拜登走访过的中,中东。对，是一个什么状况？他描述一下。
1: 他那一次是二零一六年，他那次到中东地区访问了，嗯，呃、有有去以色列，也有到这个巴勒斯坦自治政府去拜访，嗯<哼>，这个当时这当时的这自治政府总统阿巴斯。那么那一次他在中东呢发生了一件事情，那事情呢这个他这个反应非常的强烈。发生什么事情呢？就是在他他在以色列访问期间呢，有一天晚上呢，他的家人在这以色列一个地方一个餐厅吃饭，离那个餐厅呢大概呃一公里左右距离的另外一间、嗯、另外一家餐厅呢发生了一件这个恐怖恐怖杀人案。嗯，这个一个巴勒斯坦意巴勒斯坦人呢，这个在那家在那家餐厅呢。杀了几个，朝着几个美国的这个交换学生，嗯，这个行凶杀人，然后其中一个交换学生呢，因此就杀死被杀死了，嗯那、嗯、这件事情是拜登发生在拜登副总统那时候他是奥巴马副总统正在这个以色列访问的期间发生的，嗯，那他第二天呢就刚好去拜会巴勒斯坦自治政府的这个阿巴斯总统。就跟在他就跟这个阿巴斯这种提的这件事情，那当场这个现场发生什么事情我们不知道，因为那个这个拜会是这个关门的。嗯,嗯他出来以后开了个记者会，他说：“我今天当然要谴责这个这个恐怖主义或者恐怖行为，嗯，就是表示那个巴勒斯坦人在这个这个行凶的事情，因为毕竟死了一个美国人。嗯，可是他还后面加一句话说呢，我同时还要谴责那些不谴责恐怖行为、恐怖行动的人。嗯，还有就是说你巴勒斯坦人。”今天犯下这个恐怖的暴行，你巴基斯坦解巴基斯坦支持政府却不说一句话，然后然后反而去口口声声、嗯就
0: 是、等于是不当着这个面呃谴责门关着门的里面的阿巴斯
1: 。对，没错没错。然他是不点名的啦，他、嗯、他并没有点名。呃，这件事情呢，让这个跟他在二零呃二二年就是现在此刻正在这个访问的中东地区呢。这个发生的另外一件类事情很相似，嗯<哼>，这两件事情的比较可以看出来，在二零一六年，这个、拜登上一次访问中东的时候的中东情势，跟现在中东情势有有哪些地方是相同的，有哪些地方是不同
0: 的？我们先看看不同的
1: ，我们先看看不同的，嗯，有呃，在这个二零一六年或在二零一六年之前，我们所熟悉、所熟悉的这个中东事件呢？他、啊、也许可以用两两两个两个两句话来概括：，一个是以阿冲突，就是以色列跟阿拉伯世界、嗯、阿拉伯国家的冲突。呃，这個、阿拉伯国家跟阿拉伯世界还是不一样的。那么，这个比如那个伊朗就不不被这个阿拉伯世界成为他是承认他是阿拉伯世界的一员。嗯,嗯啊,啊！另外一个就是以以巴冲突，就是以色列跟巴勒斯坦人的冲突。这两个冲突基本上，这两个冲突基本上概括了。从一九四八年以色列独立建国以来，一直到这个一九呃二零一六年这这这几十年中间，呃，整个这个以巴形势的这个这个发展，在这这个以以巴冲突呢，呃，经过了三次战争：以色列建国独立战争、六日战争、和赎罪日战争。嗯、那一九六七年的六日战争呢，以色列这个以一个新兴国家或者说一个这个这个这个、个小国家，嗯、打败了这个。阿伯这个四国联军，从此从那个之后，这个再也就没有人跟阿伯敢挑战，在军事上敢挑战这个挑战这个以色列。可是呢，相对的，这个靠着巴勒斯坦人这个独立建国，或是这个他们这个屯垦的这个被被迫这个回到这个留在这个约旦河西岸这一小块土地上，嗯、这个困难的生活，这个起来这些抗暴事件呢。让这个以色列呢，以色列会让中东地区呢一直有动乱，动乱，这个又动乱几十年。那在这个期间呢，最近一次动乱是二零一四年，嗯、以色列跟这个哈马斯组织打了五十五十多天的仗。是，然后那是那是一个最近的一次大规模的以以巴冲突。那、呃、我想这个中间的故事，这个大家讲。嗯、可是呢，从二零一六年之后，有好几个原因造成。以色列跟阿大部分的阿拉伯世界的国家，居然开始逐渐的和解起来，<手><笑>而这和解呢，那刚开有包括这个民间的民间的交流，包括民间的文化交流啦、嗯、人员交流啊<是>等等，甚至做最近呢还扩展到情报交换，扩展到军事行动方面。嗯、只
0: 差没有结盟了、呃，结盟也有，
1: <笑>嗯、就是这个在呃二零二零年。那个亚伯拉罕协议之后呢？啊，这个以色列跟四个呃那个地区的这个阿拉伯国、穆斯阿拉伯国家，嗯<哼>、呃、关系正常化，关系正常化就是建交的这个,、嗯、<哼>这个另外一种说法。是，那这个四个国家里面有这个有这个当这个阿拉伯世阿拉伯世界的龙头老二，这个阿阿拉伯联合大公国在内，嗯、<哼>所以那是这是一个这个非常重要的发展的这个一个发展的一个一个趋势啊。嗯，那这个趋势有个小故事可以来。呃，可以跟大家讲哈，这个是一个非常有趣的故事，是《经济学人》在今年一月的一篇报道嗯，他们说呢，也门战争打了好几年，也门战争这个造成非常多的这个难民出逃也门。是，然后也门本来就有一小批以色呃犹太人居住在里面。事实上，在一九四八年以色列建国之前，犹太人在中东地区的分布是很广泛的。嗯嗯<哼>，他在很多国家的人口甚至超过这个呃这个阿有个百分比。對,对对，阿伯裔的。嗯就超过阿拉伯裔的人，然后呢，呃呃，伊然后呢，这个伊拉克呢，曾经有一个选美皇后，一九四七年的选美皇后、嗯、<哼>是犹太裔， oh. 是犹太人，这其实蛮好玩的。那可是，一九四八年以后，这些全部改变了，嗯<哼>各，各国这各阿国家都把这这些人赶走，说这诋毁犹太人，嗯，然后呢，这个这个教科书上也充斥着这个对犹太人不友善的这个描述，嗯，这个、或是这个这个争议的历史。然后犹太人的教堂也被捣毁啦、啊，什么这些这些都高压措施都都都都都存在了。可是到了一九这个到这六年之间呢，这些事情又慢慢慢慢的恢复那有个有趣的故事就是那个也门也门因为也门也门难民呢，透过联合国跟这个美国的这些难民协助的组织安排，这个逃这个他们想要安置这个也门，他已经逃出了。他们是以
0: 色列的。他是犹太裔的，犹太裔，犹太裔的也门也门人。
1: 然后、嗯<哼>，然后他他就说：“我们我们这是有联合国下面的工作，我们想要安置你。然后呢，他本来说我是犹太人的，嗯、<哼>我要出逃的，我当然是回到以色列去，好、嗯、没什么选择。嗯、<哼>没想到呢，他选择了他要去、呃、阿拉伯联合大公国去，嗯、就阿联酋阿联酋，大家、嗯、就奇怪说，为什么你一个犹太人要去那边呢？很简单，因为阿联酋给我很好的条件。”然后他很难民还有可以谈条件去安置、嗯，嗯、不是移民。然后阿联酋给我的条件是，他让我去住一间别墅，不要租金哦。嗯、然后呢，给我一辆 fancy car， 漂亮的车子。嗯、然后呢，第三个条件是呢，他每个月给我那个社会福利的这个补助津贴。津贴。那我当然要去啊。然后、嗯、<哼>这个阿联他这个这故事我看到的时候觉得很好，我也我也不知道有这样一个段。后来发现说，事实上它不,它不是
0: 一个段子，它
1: 不是一个段子，他是这个真实的事情。呃、嗯，原因就是因为这个这个很多阿拉伯国家，这个经年累月从一九六七年以后，他们军事上打不过以色列，在发展上国家发展上也打不过，也拼不过以色列。嗯、<哼>他们觉得这个这个这个阿拉伯的民族主义，或是这个或是这个伊斯兰的这个主义，嗯、<哼>基本上好像都不太能成事然后第二个是呢，他们年轻一代对于上一代的这些战争的恩怨。也逐渐淡忘，然后再加上他们想要发展，想要这个这个这个这个发国家发展需要这个旅游业观光业，然后呢，这个犹太人可以帮助他们，就好像回到一九四八年以前，犹太人可以帮助他们的社会发展了。那、嗯、第二个，对于产油国家来说，很重要一个原因就是石油的重要性似乎是越来越在下降中，虽然石油还是很重要。可是因为气候变迁的关系，嗯，然后美国的这个能源政策改变，美国现在变成石油出口国了。嗯、是，那这个一过去这些国家垄断全球石油的这个地位角色，也逐渐也在逐渐看起来是动摇了，对，也在动摇，嗯、也在淡化。在这种情况之下，很多很多这个阿拉伯世界的领导人呢，就决定说，如果我们我们长久以来这不是一个办法，我们必须现在就要改变转型。沙特阿拉伯这个沙这个、这个、这个中东世界的龙头老大的国家。的这个王储就是下面现在的，嗯、呃，实际的掌权人萨尔曼，萨尔曼他呢就是这其中这个国家一个非常重要的代表，嗯、他的这个呃解放，解放了，开放了一些社会上这个穆斯林的这个对穆斯林女性的禁忌。嗯嗯比如说，让女性准许女性开车，嗯，这是在那个世界是一个非常重要的事情，非常重要的一个事情。嗯，然后他这个花了六十亿美金去盖一个新城市，嗯，那新城市呢就离以色列很近，然后他是标榜要盖成一个科技城，嗯，那为什么？那为什么？也实际向
0: 以色列伸手？对
1: ，就等于说，我希望我欢迎你们、嗯、投在这个城市。对对，开公司啦、啊，等等。科学园区对,对，类似这样，这这个科学园区是一个非常非常大的园区，<笑>非常非常有钱的园区。<笑>所以这些事情，知这个萨尔曼，萨尔曼作为只是其中一个一个代表而已。嗯就,就,就,就所以这个整个现在的中东社会呢，如果这个弥漫的气氛就是和解，可是但是这个和解呢，并不是说就没有战争了。<笑>那个中东现在还有很多其他的这个区域区域冲突会，会还是会导致社会上。一一一定的社会动乱真的。可是呢，这个大方向是拜登在2016年去以色列的时候是没有看到的
0: 。哎，这这六年之间有四年的时间是拜川,川普在执政，对对对，川普对于中东的掣手不杀手不作为啊咳咳，有没有可能反而对是是对？阿拉伯世界和犹太人的和解，这是另外这是另外一个好的正面的，对
1: 这也是这也是这,这是另外一个好问题，呃，这也是这个拜登政府呢，现在要重新回到这个中东中东世界发挥影响力的时候，他碰到一个困境，嗯嗯<哼>，在军事合作上，<是>尤其是在军事合作上，我们刚我们回讲回到刚才说的那个那个这个意以阿和解在军事和军事层面上的和解，他们呢？呃，从几年前开始，有一个共同的敌人叫做伊朗。嗯，伊朗对于沙特阿伯跟沙特阿伯联合大公国，现在其他周边约旦啊，真的都是有威胁。嗯、因为第一，它有它即将要变成一个核武核武国家，是。然后它又有这个这个飞弹，这个忠诚飞弹，差不多这能力。所、嗯、所有人，包括以色列以色列在内。都是一个这个潜在的威胁，
0: 还有就是他的宗教和种族是也不一,样的也不一样对，散族的整散族，然后他是一逊
1: 尼派跟那个什叶派这这这些差别，嗯，然后所以这件事情也让大家团结起来说，说也许我们去跟以色列合作，进行某种合作的某种这个防卫上的合作，嗯、是对大家都有利的。那既然我们在这个民间交流都已经这么热络，这个军事上合作也也不是不能一试的，因为他们几年前就开始在私底下有很多情报交换、情报交流的工作是在是在私底下偷偷摸摸进行的。那这次呢，这个以色列军方呢，在拜登来之前的一个月还是半个月左右，嗯，他以以色列国防部长就宣布说，第一，我们的这个我们这个。呃，美国投资的我们一项这个区域防空的系统，系统包括什么雷达啦、什么飞弹啦，导弹等等等等。嗯、然后呢，这个系统呢，呃，已经不仅仅是美国投资，而且已经开始运作就它已经 operation 了，对对嗯<哼>，而且也成功的阻挡了几次伊朗的这个想要做、哦、想要这个对我们这个这个对我们这个区域造成的这个飞弹威胁。嗯，大家听到，大家听到说美国投资这个。这个非常防御系统那还好说，可是呢，这既然既然这个多国合作的区域防空系统已经运作，哎、嗯，这表示说，以色列跟阿拉伯世界的这个合作呢，不仅在军事上已经已经只是分享情报,情报而已，啊、而且在军事的这个就是在这个作战上面也已经开始合作了。嗯、<哼>那这是一个这个一个这感觉上是
0: 好像偷偷的有举行。联合军演，对对对，就是
1: 就是一个跨大步的这个跨大步的这个事情。然后这个外面到米这个，大家对于以色列国防部长这个在拜登来访之前宣布这个事情，嗯、当然是认为就是替拜登铺垫嘛，呃、这个，这让他在以色列能够这个风光的这个有一个节目啊，等于有点成就啊。果然没没错，他也去参观了以色列的铁穹系统。铁穹系统就是一个区呃低低空的防空系统。嗯。然后他在这个上两次的。跟阿马哈马斯的战争之中呢，大放异彩，就是这个，因为它的这个防御率非常高，嗯<哼>，然后呢，就是变成这个全世界很多国家想要买购买的这个对象，所以这是以色列靠美国的这个技术跟经费发展出来一套非常非常这个非常有有效的系统。然后另外一方面，它也发展出来另外一个系统，叫做这个。铁光系统，我们那个光就是光哪个光？镭射光的镭射 beam， 镭射 beam， 对，它就说 iron beam 啊，它一他就是利用光铁光束，铁<对>铁光束，这个这个也勉强只能这样翻嗯哼，它是它原理很简单，就是利用镭射光去击落对方来袭的空中威胁，嗯、小型的空中威胁，因为大型的空中威胁，你那个镭射的那个能量人员要更多，那个电力没有办法负担。可是呢，这个小型的。呃，对于对付小型的来袭的来袭的空中威胁，比如说无人机啦，嗯、比如说这个呃对方的这个反战车飞弹，然后这些这个系统是有效的。而且以色列的前总理在一个月之前还去看过这个新的这个铁光系统，他就跟外界夸口说，这个铁光系统是配合铁熊系统产生的一个附带的。这个这个系统，嗯<哼>，然后呢，最最重要的是，它是一个这个 tiebreaker， 就是它是一个
0: 决胜的决胜的武器，嗯，为什么决胜呢？所以它打高尔夫球两个平平杆的，对对，他为什么他为什么 tiebreaker？
1: t tie b r e a k e r 对，他为什么是一个决胜的决胜的武器呢？因为他只要多花两块钱美金电力，他只要用电，他没有炮弹。嗯嗯、他不会说，因为炮弹用完了，这他只要有电， uh huh. 而且这个电不是那种大能大能量的电，只要小能量，因为他目的目标是小型的危险， uh huh. 只要每只要每次就只要花两块钱，多花两块钱就可以的电力，对对，那这个当然是 tie breaker 啊，因为你的成本降低的太多太多啊。Uh huh. 过去在以色列跟哈马斯冲突的时候，以色列担心的是说，我用铁穹系统对付你哈马斯那些类似。粗制滥造的飞弹，或是那个初级的导弹，嗯、是用杀是用牛刀去杀鸡。那刚、嗯、开始的时候，牛刀杀鸡很容易，很,<是>很爽。可是久了，我的牛刀太贵了。嗯，那,那我我我有一天会没有办法负担这个牛刀的时候怎么办？是，他今天发展出来的这个铁光系统，基本上就解决了这个问题。嗯<哼>我用一个更好的牛刀，便宜的牛刀去杀那个东对，那当然，这个铁光系统是不是如他所。呃，所宣称的这么好，嗯、那这个还要经过实战的测试才知道。对，这是这是这个二零一六年之前的这个中东，跟二零一六年之后的中东发生的事情。那二零二二年的中东，二零二年二二零二年发生了什么事情呢？呃，这这个事情，这个事情就是代表二零一六年跟二零二年之间唯一没有改变的事情，在中东地区唯一没有改变的事情、就是。你要
0: 讲到二零一八的那件事情吗？呃，哪一件？那个。叫做卡绍吉哦，卡绍吉是，是是
1: 对对，先讲，我们先讲卡绍，卡绍吉的事情是跟 Saudi 地阿布有关，我们待会再讲。嗯、好，先讲2022年发生的一件事情，就是中东地区呢改变了很多，只有一件事情没有改变，嗯，这事情就是巴勒斯坦人的困境依然还是困境，嗯，而且这个困境呢越来越越来越困苦，是，因为呢过去巴勒斯坦的困境还是他的兄弟之各在中东地区的各兄弟之邦。所共同关心的事情，
2: 嗯，
1: 虽然这些阿拉伯国家，阿拉伯兄弟之邦呢，在军事上没有办法这个跟以色列相抗衡，可是呢，他们有一个共同目标，就是我们要替巴勒斯坦这个兄弟兄弟团体呢，是去这个争取权益。他们那时候有个三步政策，他们也有三步政策，就是阿拉伯国家呢绝不跟以色列谈和
0: ，
1: 嗯，然后呢，绝不会去这个，绝不这个，呃呃，坐下来协商。嗯，不协商，不协商，然后绝不会承认以色列。嗯，就他们过去很多国家都没有跟以色列建交的。是在那个在那个剑拔弩张的时代，后来当然这个埃及跟这个、呃、约旦先跟以色列建交了。嗯，然后可是埃及约旦在以色列，埃及更是北非的国家，远了一点；约旦在中东国家是个小国。嗯、是。然后，所以在这个三步政策也持也持续很多年。可是那，那时那个三步政策在那个时代呢，基本上就是一个阿拉伯国家跟巴勒斯坦团结一致的、那个、重要的相连的期待。是。可是，这个三步政策也也现在也已经打破了，摩洛哥啦、阿联酋啦，嗯、都跟这个以色列建交了，就三步的时代已经没有了。那意就是说。巴勒斯坦人困境已经不是他们这些兄弟之邦、嗯、兄弟之邦帮忙了，已经不会帮忙，嗯嗯、或者说这是有口惠而实不至的帮忙了。就、嗯嗯、他们已经不再把这件事情当成是他们跟以色列之间要做的最重要的一件事情。那、嗯嗯、美国看到这种情形，当然也不会也也已经已经不会去也
0: 也在会熄火的。对
1: ，那、嗯、这下面讲的这个故事呢，就是这个美国也不会在乎
0: 的这件这个这件事情到底是什么事情？呃，要要回头讲到卡绍吉了吗？嗯，快了，快了、啊，<笑>稍后片刻，马上回来。<笑>新闻搜查国际版资深媒体人林少宇在我们的现场，少宇，卫视、哎，呃，巴勒斯坦跟以色列还有什么样的背景？嗯
1: 呃，巴塞跟以色列，这个巴塞人就是这个，在这个以色列建国之后，嗯，这个对对他们来说，就他们被迫离开这个世世居的土地，嗯，然后现在被迫这个迁在迁这个集中在这个约旦河西岸跟加沙走廊这两两块这个狭小的地方，那生活生活生活环境、生活情况其实是相当不好的，嗯，太小的土地挤得太多人，加上以色列这个种种这个对他们。对移移动的限制，嗯、他们的情况居住情况实在是蛮苦的。像建国一直未成，现在是一个自治政府的这个阶段<是>那。那么这那这也是这个引发以色列跟巴勒斯坦人经常的冲突，不仅仅还是哈马斯这个组织啊，嗯，跟一般的哈巴勒斯坦人对以色列人的怨恨。我想进到那边，你就可以看到那是一个完全不一样的感觉跟城市城市。那么在这种在这个期间呢，在美国。拜登之前的三任总统，基本上都对于都想要做成一件事情，就是希望他们以巴和谈，嗯，然后两国方案能够在他们的手里实现。从小布希最近的几个总统，嗯、小布希、奥巴马到川普，嗯、都曾经说过说，或是曾经说过，或是做一些努力去想要达成这个这个这个两国两国方案最后的实现，而都没有成功。那拜登呢？似乎在这件事情上面，他根本连两国方案这件事情他都不想去做。嗯，他可是他当然也不能，他不会像川普一样。川普的做法是非常简单，我是一面倒的倾向以色列。嗯，巴斯坦人死活呢，跟我美国一点关系都没有。嗯、那么他就在这种情况之下，嗯、他做很多事情，他取消了美国对巴斯坦人的诸多援助，比如呃诸多援助，比如说他取消了这个本来美国要帮助巴斯坦人在。东耶路撒冷盖一座医院，嗯、然后因为然后这个医院就可以帮助很多巴勒斯坦人在加沙走廊或是约旦河西岸得不到的医疗的这个医医疗的这个措施，嗯，然可以在那个医院进行，然后把这个取消了，很多巴勒斯坦人重病就没有办法去，啊、就没有办法去医治<是>等等等等。然后这个这些这个这些计划，在拜登这次去巴勒斯坦拜访的时候，他会他会告诉阿巴斯主席说，啊、呃，这个这个援助我们会帮助你。继续把这个医院盖成没有问题。嗯、可是巴勒斯坦人还有两个问题，他们一直没有办法得到美国的这个同意去帮助。第一个是对于犹太人进入这个巴哈加沙走廊或者犹太河西岸去扩大他们屯垦区的范围这件事情，嗯，在对国际社会来说都是一片谴责，以色列说你这是违反国际法、不人道嗯嗯等等的。不管从法律的角度、道德的角度，都是谴责他的。那美国呢，在在这个川普时代，根本不管他，他一面倒，这个支持以色列，所以这件事情呢，让巴勒斯坦非常的感冒。然后呢，到了这个、呃、这个拜登时代呢，到现在为止，他没有见到他吭声说，嗯，美国呢，这个反对以色列人去吞肯这件事情，他就不表态，不表态就表示你继续支持是前朝的立场。嗯嗯那这件事情让巴勒斯坦非常的、呃、失望。嗯、原来拜登你也你的中东政策。或是你的这个巴勒斯坦政策没
0: 有更积极的对于巴勒斯坦的除了这个钱之外，<对>医院之外，<对>好
1: 像就跟川普是一样的，嗯、也是不管这个这这件事情。嗯嗯、那国际社会也在也在等着看说，说哎，美国在这件事情上面为什么不表态呢？你你过去在奥巴马时代，你也是认为以色列是非法的；嗯、对在布希时代，你也认为以色列非法。现在巴勒斯坦
0: 的处境就麻烦了，不，对对美国也杀手，或者是看起来要杀手。他的阿拉伯世界的兄弟们也不再那么积极的支持
1: ，是，对，没错。所以，巴基斯坦的困境就、嗯、就就正是
0: 二零一六到二零二二之间<对>没有改变的，没有改变的一件事。嗯、那
1: 有一件，那最近发生一件事情，嗯、就今年五月的时候，是这个在这个这个巴基斯坦人就巴这个、呃、约旦河西岸加沙走廊的一个城市发生了以色列军方跟这个巴基斯坦人的冲突。嗯，那么这冲突呢，就就是以色列军。就派兵进去，要这个这个要找出那些这个暴行、杀人的这个开枪的凶手啦等等。然后呢，这个当那个记者知道以后，就想要进去采访。嗯。然后有有几个电台哪里的记者？呃，有当地的记者，也有半岛半岛电半岛电台的记者。有这个，他不有有摄影的啦，有开车的记者司机啦等等的。然后呢，那记者在这个一那个城市，有个那个城市我忘了，那叫叫什么名字？看到了这个远处呢，有一辆以色列军车，上面有军人，这个上上下下，他们就觉得，他们就知道说，呃，这可能是就是来处理那个这个这个那个那个枪击事件的这个军这个以色列军人，因为他们就这个就这个朝着那个军车方向走过去，要想要采访那些军人，那记者在那边站在战地采访，他们都知道要穿一件要穿那个防防弹背心。他们防弹背心上面都写用那个大大的一个字写的 “press”， 就是媒体。嗯、所以不，这个对方也一望即知，嗯、他们是来采访的记者。没想到他们走走没几步呢，就听到枪响。一开始听到六声枪响，啪啪啪啪啪,啪,啪，然后呢，然后就大家就赶快找就地子蹲下来啊，就想要躲躲起来。嗯，然后呢，这六声枪响结束以后。就大家就想说，哎、欸，看这个同伴有没有在，有没有受伤？就发现，半岛电視台一位这个女记者，呃，她中弹身亡。嗯、呃，子弹是从后脑袋打打到这个打进脑袋里面就当场就死亡了。嗯、<哼>然后这个这件事情引起的巴基斯坦轩然大波，因为那个电那个那位女记者呢，她是巴基斯坦半岛电视台非常这个著名的记者，她跑这个这个以巴冲突的新闻跑了二十几年。是。然后他是一个巴勒斯坦裔的美国人哦 ，OK， 然后呢，这个这个，然后呢，让巴塞人非常气愤说，说这这挑的这个
0: ,这个子弹挑的很准，对，
1: 这这事情呢，就是说这一定是巴塞在巴勒斯坦认为这件事情一定是美国，一定是以色列以色列军人做的。的啊、然后呢，以色列就但以色列军方答应要调查这件事情，调查结果是说没有错，他的确是从那个军车的方向发射的子弹，嗯，可是呢。他没有办法证明这件事情是他 intentional 有刻意的、嗯、故意的,故意,的故意这样做，还是说因为其他的一些意外，让他这个子弹从那个方、嗯嗯、那个地方发射出来？或说这是个意外呢，还是一个杀人罪？就没有办法知道。是，然后呢，这件事情呢就又引起巴基斯坦这个气氛，然后大家就等着看下一个是你先死的是一个美国人，毕竟还是个美国公民，嗯、那你美国总要一个有个说法嘛？然后这件事情就从五月拖拖拖拖到今年的七月多的时候，因为拜登要访问以色列，然后美国政府想说这件事情要快刀斩乱麻的解决，然后就先就先说美国政府呢认为呢这件事情呢非常可能是个意外，而且而且美国不会压迫以色列去刑事调查这个任何的以色列军人，嗯，然后就在拜登这个访问。呃，中东之前又引起了这个这个巴勒斯坦人这个这个气氛，轩然大波。<是>然后最近传出来，今天还今天还昨天晚上传出来的消息是，这个这个巴勒斯坦人呃看到拜登的行程上呢，嗯，没有去探视那、这个那位记者的家人，
0: 的行程，嗯
1: 嗯<哼>，那这个就这个态度就很清楚，立场就很清楚，美国美国是这件事情他是不管的。嗯，摆在一边的就是这样
0: 亮的，就是晾。
1: 那这个更加深的巴基斯坦的怨恨。嗯、对就是前面的这些一些这个种种的压迫措施不取消，嗯、以是我们在以色列的这个困境依然没有办法解决。那么那么这个兄弟传过去的兄弟之邦，现在也跟跟跟以色列和好，更不可能帮助我们。嗯、对，这是这个二零一六
0: 年到
1: 二零二二年之间。这个我们就不
0: 能不说到二零一八年的卡绍吉。是卡绍吉事件是一。他是个美国人
1: ，他是一个，<吧>对，他是一个美国、嗯、美国籍
0: ，美国籍的，对,对对对。可是他
1: 是一个，他是沙利阿拉伯，就是阿拉伯裔的美国人。嗯、是。然后呢，他是他的工作，不是他的工作是在《华盛顿邮报》担任专栏作家，<是>他经常批评沙利阿拉伯
0: ，尤其是他的王储萨尔曼
1: 。对，尤其是他王储萨尔曼。然后呢？到自到这个，在就是二零一八年的时候呢，他呢被发现这个进入沙特阿伯驻土耳其的大使馆之后，嗯哼，就没有出来了。嗯、<哼>然他去沙特阿伯驻土耳其大使馆的目的是要办理签证，嗯<哼>，办理这个文件，他返回沙阿沙特阿伯去，然去要去跟他的这个未婚妻结婚。嗯，这些喜事嘛，嗯、是，就他未婚妻，就他还跟他未婚妻说，我去办，我去那边办办办证件，就就回来就要跟你结婚，就就没有出来了。嗯，就大家就开始找他，就发现他竟然是在沙特阿拉伯驻土耳其大使馆里面被这个沙特阿拉伯派去的特工，嗯，那个肢解
0: ，活生生肢解。活生生肢解对然后呢，这个，那
1: 个、嗯呃、非常非常的非常残忍、啊，非常残忍的事情。那这件事情让全世界大哗。嗯嗯<哼>。说你的沙特阿伯是一个这样的国家，然后呢，这个，然后川普政府呢，在这个被迫之下呢，就答应要调查这件事情。可是这个调查呢，是由中央情报局负责的。中央情报局调查结果不公布，嗯，没有公布内
0: 容，是对
1: 。然后只只知道只知道大概是他调查结果大概是。呃，这个这件事情，这件暴行呢，是由萨尔曼，就是沙特王、沙特阿、沙特阿伯的王储下令去执行的，嗯、因为他经常批评那个他,<是>他、他本人以及这个沙特阿伯。然后在这种情况之下呢，当时要选举总统的拜登，他就说呢，这件事情他绝对不会，如果他当选总统，他绝对不会坐视不管，他要让这个萨尔曼王这个这个。这个烧掉阿伯呢，或者萨尔曼？王储了，王储成为这个、嗯、这个世界的一匹孤狼 ，the pariah 孤狼，孤狼，啊、孤狼，对，就是说孤狼就是说不是很不是这个很很帅的意思啊，<笑>是就是说你是一个没有朋友的，没有朋友的物种、啊，对对，你在全世界是找不到一个朋友的。<笑>对啊、然后呢，我说还还宣誓说他因为让萨尔曼付出代价，为此事付出代价。嗯嗯然后他还说，我绝对不会去跟。萨尔曼打交道，呃、这个、话这个讲起来就让大家有点吓一跳。你可以谴责这个人的作为，嗯，可是你说不跟这个人打交道，那事情严,严重，因为萨尔曼现在的老王就是萨尔曼的爸爸，就是沙乌地阿伯的国王、
0: 嗯，不能试试了，他不能试
1: 试，可是还是国王。嗯、是那沙乌沙阿伯实际上掌权、负责大小事务
0: 的人呢，是萨尔曼。嗯、如果你不跟萨尔曼打交道，对你跟谁打交道？对你
1: 没有人打交道
0: 。稍后片刻，马上回来。台北 FM 九八点一 News 九八九八新闻台今天进行的单元新闻搜查国际班，资深媒体林少宇在我们现场，刚才提到了，呃，这个卡绍吉是被很残酷的肢解，肢<是是 S 1>、嗯、肢解，呃、对，这
1: 真是，这是,这是一个非常残酷的这
0: 个这件事情，造成其实是现在拜登的难题，就包括登四年了
1: ，对，已经有四年了，然后他难题在哪里呢？因为发生后来拜登执政的时候，大家知道发生了这个。乌克兰乌乌克兰的战争的事件，嗯，然后全球的能能源出现的这个短缺的情形，因为俄国的这个俄对欧洲的能源的影响非常非常重大。然后呢，这个包包括通膨的问题，那美国的这个石油价格呢一直上涨，嗯、中间这中间虽然有一些起伏，那拜登就想要说，他想要这个请求拜托这个沙特阿伯或者这个石油生产国家能够增产。嗯、然后能够期待这个增产措施能够降低这个美国这个石油的价格。嗯<哼>，那记不记得几个月前我们在这个节目上讲过，说拜登想打电话给萨尔曼。嗯，然后呢，就谈这个人员事情。对他不接，他被拒接电话，<笑>不接，对，很久。然后这一次呢，嗯、他又想，那那次他只是打电话而已。嗯，然后的没有没有跟萨尔曼亲自碰面，没对方没接电话已经够糗了。嗯、那这次呢，他就要利用这一次这个出访。嗯，这个中东的机会，跟萨尔曼的亲自要谈这件事情是，可是呢，又碍于说他以前讲过那些狠话，对,对，那这个中间要怎么把他圆过来讲过来的？
0: 他如何去跟一个拜登
1: <笑>去去打交道？你不是要把他变孤狼吗？嗯、对然后他就先这个在他出访之前呢，他先在华，他先投书《华盛顿邮报》，嗯，说投书的意思就是说，他今天呢，这个看今天的。做这件事情的目的，到中东访问去跟萨尔曼见面，目的呢是要重新调整关系，而不是要去断绝这个关系。嗯，然后第二是呢，这个他的他的这个最终意图是第一，还有这个克遏制俄国利用人员来去这个保，去这个这个得到在欧洲地在乌克兰战争上面得到一些斩获，嗯、不让俄国能够这个这个企图心能够成功，然后他也要这个。那个在跟中国竞争这件事情上面，不要超越中国，就是把件把这个事情扩大化，是让它
0: 这个有正当性。可是大家关心的，尤其是民主党啊，不共和党关关心说，那你跟萨尔曼到底要怎
1: 么见面呢
0: ？你要怎么样？现在在疫情期间，他们应该是棒，对对对，撞撞手肘，撞撞手肘。可是
1: 可是到时候，那你要你要去跟这个这个萨尔曼见面的时候，你是要拥抱吗？那不太可能。他在
0: 见以色列的总理的时候，他就很
1: 很有意思，就是说他们他们这次呃这次拜登出访的时候，专机从美国飞往中东的时候呢，哎、在飞机上，呃，美国这个国家安全顾问这个呃 Sullivan 就跟大家说，这个因为疫情严重，现在又有什么不只是 o,、嗯、呃什么 o c r o n 什么 O 那个叫什么 Omicron o c r o n 还有什么什么 BA 3三点什么之类那些那个次、嗯、那个病毒的变形就出现的。所以呢，我们这个这个这次访问呢，会跟这个所有被访国家的这些官员保持这个适度这个应该有的距离。打招呼的时候也是用棒，就是手肘去碰一下，嗯、而不会去握手。不会握手。对，包括这个拜登总统在内，大家都要遵守这个、嗯、这个。然后呢，拜登第一站到达以色列，他一下飞机的时候，以色列官员当然就站在那个梯口，这个等等他迎就要打招呼，礼、這個、貌上要迎接他嘛。那站在第一个、第一个、第二、第一、第二位是以色列现在的代理总理跟总统，嗯，后面还有一堆官员排队。然后拜登一下来的时候，先看到那个代理代理总理，他就用先手手手肘先去碰了对方一下，嗯，对方吓了一跳，他没有想到拜登会这样，然后呢，也也这个适当的回了领一下，然后没想到拜登这时候手就伸过去了，然后握了跟握了手，然后还跟对方拍肩膀。就是这是正常时候
0: 半拥抱的，对，
1: 正常的时候是是 OK 的 ，OK 的这个，就可是在这个时候，你国安部分不是说大家都会这个保持适当距离吗？嗯，就没有，然后 E 后面一次呢就一次握手握过去，然后这下糗了。嗯，以色列没关系啊，那你如果你在以色列开的这个例，你不遵守这个这个距离的规则，防疫距离规则，那你到两天之后到沙特阿拉伯的时候，你要怎么样去碰到这个萨尔曼的时候，你要怎么样去跟他表示？表示这个适表达适当的礼仪，<是>你总不能看到他你就把他骂一顿，说你这个你是孤狼怎么样？不可能嘛
0: 。对方现在麻烦是萨尔曼很可能会拒绝他的 b o 这我
1: 就不知道，嗯、这我就不没有把握说他会怎么样，嗯、因为在今天晚上我明天的这个电视台就会发就会出来这件对对对对，他有可能第一个，我拜登跟他握手，他有可能这个。嗯跟他也跟他握手，嗯、最最最对萨尔曼有帮助。嗯，我说美国现在又来又来又有有求于我。嗯，对，这个对、就是吧？那如果他跟他 b m 抱，他也许也许也许,也许跟他 b 抱，嗯，或者是他就不理他，我不知道
0: ，这真的不知道。我觉得拜登会忘记他以前讲的话。对，这个
1: 拜登最最大的问题就是他被、嗯、他最他最近这个民调的这个超低也是这个原因。怎么回事就？就是他这个民调超低，也是因为大家觉得说拜登是不是老了？真的老到这个。老到这个不能個
0: 有一个画面是他在发表一段演讲，对，那是之前回头向右转，对，空的空的空气，我，对对对，他以
1: 为那边有人。<笑>然后最近还讲到这个，呃，这个讲到这个呃呃、這個、反堕胎这个法案被最高最，就比最高法院这个取消的事情。嗯、然后他讲到这个 terminate termin r m i n a t e pregnancy， 就是把堕胎终止，就是怀孕孕期终止就堕胎这件事情，行<是>，他讲成 terminate p r e s i d e n c y 哈<笑> ，pregnancy 跟 pregnancy 就是怀孕跟这总统给总统自己，对,对对对，所以这大家就觉得、啊，你在讲什么？对，你是你怎么会讲成这个样子？所以这件事情让他最他让最近让他名就是他的年纪让他能不能足以再负担四
0: 年繁重的重政治人物常常会不小心漏流露出他潜在的渴望。比如他那个 presidency 对他来讲的重要性，<笑><對 S 1> 绝对比 pregnancy 要要重要。对，對没错<錯>。所对，就像我们的苏贞昌上次不小心讲到选票嘛，是、就、不是？<的><笑>也是不小心。OK。对，所以对啊，所以这选战了，打赢这场防疫战争，他<對>、啊、我们要打赢这场选战。選戰 OK
1: 。<對>所以这这个是这个是拜登最近的这个这个困境啊。那么这个这边就。这个讲了这么多，这个在在在这次出访中东的这个行程，嗯，那么有一个重要问题就重要的议题就出来，就是美国到底要走的是这个人权外交，或者价这个价值主价值外交，包括人权啊等等这种的外交路线，还是要走的现实主义外交路线？嗯，过去呢，历任美国总统都是都是把这两个都都混合，嗯<哼>，就是说他。他也会注重人权，当他觉得注重人权对他有利的时候，嗯、然后也会走现实主义的路线对他做对他有帮助的时候，可是很少一个美国总统把这个事前把话讲得这么决绝，嗯、说我绝对不会跟他打交道。嗯，这种话讲出来，等于是把自己这个逼到墙角去，没有回旋的空间了，嗯、对不对？然后，然后拜登这次就因为他自己的这个这个
0: 口不择言了，嗯，口不择
1: <对>言，言让他这个必须要在这个美国。所有的媒体面前去表现他怎么样去圆这个圆这个圆这个、这个、这个困境，嗯、那就这就是这是就是。所以你刚刚
0: 说他用了一个字，就再调整 reorient，reorient， Re、嗯、对，而不是 rupture， 嗯，他是用这两个，不是终止，不是终止或打断，但<对>、嗯、是那表示说他跟萨尔曼还是有机会
1: 。呃，他有机会，嗯、他有跟机会跟萨尔曼，他这次用机会不是说去访问。不是去沙特阿拉伯进行国事访问，嗯，那进、啊、行国事访问就是表示要去看沙海嘛？他是说我今天去沙特阿拉伯是要去参加一个这个波斯湾国家合作理事会的高峰会，嗯，那这个波斯湾这个国家波波斯湾国家这个合作理事会呢，是由是一个大概四五十年以上的一个这个中东地区的一个组织，他是专是刚开始的时候呢是做这个。<咳>啊、经济合作啦，这个投资贸易协定，一个经济性质的组织。然这个组织呢，是由六个波斯湾国家加上三个阿拉伯世界的国家组成的。嗯、那这一次呢，就邀请的安排好了，邀请了这个美国这个也来参加这个会议。那这个邀请美国来参加这个会议，就完全是为了他跟萨尔曼见面就要铺垫的的,的铺垫做这件事情。嗯、那只不过是呢，这个让拜登也知道这件事情呢，他在这个跟萨尔曼见面的时候呢。他的这个如何表现是要握手还是碰 b u 还是这个 say hello， 对他在美国的形象是非常非常重要的。因<是>
0: 对我们最后还有一个题目，只有两分钟的时间。嗯、<哼>中国的新一批外交战老是谁会出现
1: ？呃，是有两牵涉到两个职位，第一个是这个中国最高的这个外交负责人，不是外交部长，嗯，是这个这个中共中央外事办主任，外事办那主任叫做杨洁篪。嗯他已经六六十九六岁了，嗯，他不可能再续任了。嗯、因此，杨洁篪这个到了这个今年的二十大或者明年的人大开会的时候，他是肯定要要离离职了，他可能就要退休了。嗯、那么，谁来接他的位置，会是一个非常重要，因为他是整、嗯、就是他是中国外交大总管，除了习近平之外，嗯，他就是第二第二把手了。那么，有人说。王毅有可能上来。嗯哼，王毅呢也碰到同样的问题，就是他年龄也到了。是。那习近平当然，因为年龄到了只是一个惯例，而不是法律。习近平当然可以说我要重用，我要重用王毅，让他升升任外事办主任。那么就是我打破惯例，当然可以这样做。嗯<哼>。可是呢，王毅有个有个小小缺点。王毅虽然虽然这谨呃这个做事谨慎，而且这个非常的非常的认认非常认认認,认识，可是他不是习近平的自己人。啊，嗯嗯他不是圈子里面学习内那圈人，所以他可能没有办法有可有机会，嗯嗯有机会升官，也有可能他就在外交部长任内就退休，这是一个问题。那不管王毅退休或者升官，他留下来外交部长是谁当，那是另外有趣的问题。嗯嗯本来是外交部首席的副部长乐玉成，乐、嗯、玉成是个俄国问题专家，他主管俄国事务。可是,呢是有人说，可是呢，他前一阵子被调。成广广电总局的副局长，嗯，从外交部副部长调成广电总，局，没什么希望，就没什么希望。那大家就好奇说，为什么他会这样被这个这个、這個、被这个名为平调，实为降调呢？嗯，因为他在这个二月四号这个呃习近平普京那件事情，说这个中俄关系上不封顶这个事情呢，做了错误的判断，嗯，所以让他这个这件事情，
0: 到底谁会出现
1: ？不知道，
0: 还你的答案是不知道。<笑>